0: Podplay
1: Hej, mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. I slutet på det här avsnittet, då träffar jag Sara Lindon, som är företagschef på Swedbank. som också presenterar det här avsnittet. Och då för er som har lyssnat i gånger, så vet ni om att i många avsnitt så träffar jag just Sara Lindon och pratar om så här saker som man behöver kunna som entreprenör. Då delar vi med oss av många av våra absolut bästa saker. Och slutet på det här, då kanske vi pratar om en av de mest oh, jobbigaste grejerna, men verkligen det är just motgångar. Alltså motgångar. Det är bara att lyssna på Kristina. Christian von König säger det här. Alltså det är så mycket motgångar. Och här får ni många av våra absolut värdefullaste tips på hur man ska hantera och hur man ska kunna komma igenom det här. Så superintressant. Så stort, stort tack till Swedbank som gör det här. Det här avsnittet presenteras också av små. och som nystartade företag och entreprenör- då är man ju full energi för sin affärsidé. Att man ska kunna bli arbetslös- nej, det finns inte på världskartan- och det kan vara lite bra också- Småa är Sveriges största A-kassa för företagare och jag tycker faktiskt att man ska se dem som en försäkring som man ser alla andra försäkringar som man har om det värsta skulle inträffa. Du försäkrar ditt företag, din lokal, dina inventarer men hur försäkrar du dig själv för att du ska ha ett skydd som verkligen funkar om du blir arbetslös? bli medlem i småa var trygg i vetskapen att du har en försäkring i ryggen så att du kan ägna dig åt det som du verkligen gillar bäst företagande gå in på smakkassa.se alltså smakkassa.se för att läsa mera det här är verkligen jättejättebra. jättebra du bara måste göra det här gå in på smakkassa.se, läs mera försäkra dig själv stort stort tack till småa
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
1: Nu får vi lyssna in Christian von Königsegg. En extremt spännande person, grundare av Königseggs Super bilsportmärket. Han har ett bilintresse ganska tidigt. Redan vid sex års ålder var han intresserad av meka, moppar och fixa med bilar. Men det blev faktiskt så här att han är en entreprenör i Fingerspetsen. Alltså han startar massa olika bolag. Men vid 22 års ålder igen, då hittar han tillbaka och känner sig att nej, jag kanske ska starta upp typ världens sämsta affärsidé. Så att han ska tävla med de största varumärkena i världen om ja, sportbilar. Alltså, och liksom bygga världens snabbaste bil. Det är någonting som kostar så otroligt mycket pengar. Så alltså många av de här stora bolagen har ju miljarder på att utveckla en bil. Så att men han hoppar in där, tog ett litet lån men mot allas liksom tro så efter några år så hans första bil slog faktiskt Guinness rekord, vilket är helt otroligt. Vi pratar om oredlighet syn på livet, passion, detaljfokus. Det här är verkligen ett superinspirerande entreprenör Christian von Koenigsegg som lyckas med något som ingen trodde att han skulle lyckas med. Det här är Christian från
0: Körlexik. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Christian från Körlexik. Tack, tack. Du låg här. Ja, men roligt. Det var, vi hade ju ett avsnitt, avsnitt 27 faktiskt, för sex år sedan i Framgångspodden. Så att eh, kul att prata med dig igen. Ja, kul att vara tillbaka. Det var ett tag sedan. Men eh, jag kommer
2: faktiskt ihåg det. Du, du var ju på plats här fysiskt. Det var inte ja. coronatid då riktigt heller. Så.
1: <laughs> Och eh, ja, det var det var, det var trevligt. Alltså, jag hade ju önskat att vi hade hängt mer under de här sex åren. <laughs> ja det hade kunnat vara kul Jag hade kanske inte fått lika mycket gjort Men, men det, det hade varit kul Ja, men Jätteroligt att ha dig med i alla fall eh, Christian eh, och Jag tänkte då såhär, Vi måste ändå såhär, börja med Och gå in lite grann på den här för att Nu när jag liksom, Också reflekterat över dig de här sex åren Jag får väl säga att jag har inte gjort det exakt varje dag Men jag, jag har ändå tänkt på det Jag tänkte på det en del efter intervju När vi flög, flög ner Uh, hängde med där, såg allting, såg de här, de här helt galna bilarna och b- bara grottade in oss i den här historien. Att vilken otrolig galenskap det är att som 22-åring fundera på vilken affärs det ska jag göra, och sen gör man liksom en som det som är så här, I mean, helt omöjlig, och sen ska man tro på den och göra den.
2: Ja precis, så, så kan man ju se det. det det var ju en barndomsdröm det var definitivt ingen affärsidé det var liksom ett, ett förverkligande av ett bevis för mig själv och alla andra att du kan göra vad du vill oavsett hur svårt det än ser ut oavsett hur lite du än kan om du verkligen lägger manken till och gör ditt yttersta och det var ju allt annat än affärsidé men om, om man gör en sån här swap-analys eller så fint kallas att du Liksom, är jag rätt person på rätt plats, har jag en marknad, vet jag vad jag gör, har jag finansiering gör man så, ja det var ju bara nej på alla frågorna så det <laughs> vi, vi, vi gick ju liksom inte att titta på det ur ett affärsmässigt perspektiv utan det var, jag tror att jag har i mig en bil och den ska ut och det får bli på något sätt och det ska gå och jag var ju liksom beredd på att det var ju i princip omöjligt, men men det var ju en del av grejen. Liksom, att kul med bilar är också kul att visa- att man kan göra precis vad som helst- hur, hur omöjligt det än ser ut.
1: Ja, det är ju själv kallat det- världens sämsta affärsidé. Och jag förstår ju den varför. För man tävlar ju mot de absolut så här största bolagen i världen- med obegränsat med pengar. Som ligger miljarder på att utveckla saker. Och sen sitter man där. Det var ju en del av omöjligheten.
2: Liksom. Det var de största, ja, största varumärkena i världen. Äh, jätteföretag- äh, etablerades sedan 50-100 år tillbaka. Inga startups i bilindustrin var i 94. Det finns ju en hel del nu. Hela världen har ju förändrats med elbilsindustrin och så vidare. Det är massa kinesiska startups som till och med börjar sälja i Europa och så vidare. Tesla gjorde ju en jätteimpact såklart. Och möjliggjorde ju en våg av ja, ska säga, öppna en väg för en massa andra att kunna starta upp inom bilindustrin. Men innan dess och 1994 så var det ju bara failure det som hade en tanke. Det, det var ju referensen då för tiden. Mm.
1: Och hur fick du ditt bilintresse? Har du varit så liten eller började mäcka bilar redan som liten? Eller bygga lådbilar och mopeder, trimmar?
2: Byggde lådbilar, äh, mäckade med mopeder, äh, pyssla lite med små sportbåtar. Äh, ja, höll på med elektronik, byggde radiostyrda bilar, radiostyrda flygplan här saker man kunde få och röra på sig lite fort som barn- liksom, och, och mäcka och bygga om dem.
1: När kom första tanken på att men jag, någon gång i framtiden- kanske jag ska ha ett eget bilmärke, bygga en egen bil- som man kan sitta och köra i?
2: Alltså, precis. Jag, skulle säga, jag tänkte inte ordet bilmärke- men jag tänkte att jag ska bygga en egen bil. Den tanken kom upp i huvudet när jag var kanske 6-7 år gammal- och såg Flåklypa Grand Prix, den här norska dockfilmen, animerade dockfilmen om en cykelreparatör hette han, eh, som byggde ett fartmonster med sina två medhjälpare på en norsk fjälltopp och tävlade på en liknande racebana och slog etablissemanget. Och när jag gick ut i den biografen, när man, är, när man är sju år gammal så ser ju, ja, det där ser ju verkligare ut än vad det är och det gav ju en jättedjup känsla hos mig och Alltså jag vill vara den där cykelreperatören, jag vill skapa någon galen bil med massa unika lösningar som slår ut alla vanliga kända sportbilar. Det, det sa jag till min pappa tydligen på när vi gick ut i biografen. Och jag kommer ihåg att ungefär i den åldern då så började jag köpa en massa biltidningar, rita bilar. Och liksom, jag kommer ihåg att jag läste biltidningar, jag hade liksom meterhöga travar av biltidningar i mitt barnrum och jag kommer kom, ihåg att läsa läste liksom med fem centimeters avstånd till näsan titta på bilden och varför var, var, var det där gångjärnet där och de har andra hjulmutter, de har fem hjulmutter istället för fyra, det är sitter som sitter för i stället förbaka jag försökte liksom lära mig genom att och läsa och titta på bilderna hur bygger andra bilar och varför att analysera varför de ser de ut som de gör och hur skulle jag vilja göra för att slå dem, det hade liksom i mig sen sju Sjuårsålder under hela min uppväxt. Jag, på något sätt blev jag förprogrammerad av, av det tankesättet att när jag väl blev lite äldre så hade jag ingen val,
1: kanske. Men vilket otroligt intresse. Intressant att höra på att du hade de tankarna redan på den tiden. Att du funderade på den här detallnivån.
2: Jag, 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 jag lusläste liksom, framförallt text, absolut, men framförallt bilderna. Liksom, tittade djupt mikroskopiskt på dörrskarvar och julhuskanter liksom. för jag, jag vill ju förstå hur man byggde bilar och så varför har de varför har sav gjort så där och Volvo så och Porsche så okej okay, så skulle jag förstå men de, har, de har nog tänkt så här
1: liksom och, ja men då vill jag göra så här istället så var det liksom. Men har du någon sån här överanalytisk förmåga känner du eller att du kan du se dig själv som någon annan typ av person än andra Förstår jag vad jag menar? Att, att, att du har någon egenskap som, som du känner är, är väldigt speciell? Ja, men Det, det är väl inte omöjligt, men, men
2: det är kanske ju äldre man blir så förstår man kanske att, att människor är mer olika än vad man förstår man är yngre. Men, jag förväntar mig liksom att alla andra kan göra samma sak. För jag, jag, jag är bara en vanlig person en vanlig människa med ett stort intresse. Sen, sen kanske det är lite olika. Så Jag är väldigt detaljinriktad och kan liksom borra ner mig på djupet samtidigt som jag försöker hitta någon bredd. Men för mig är det liksom bara vad jag tror alla kan göra. Så, och det, det kanske man kan. Det kanske är någonting man lär sig. Om man har övat sig i års ålder kanske alla kan det. Det kanske inte behövs att öva sig så länge. Så jag, jag kan ju bli lite frustrerad om jag känner att någon inte riktigt gör så. Man bara gör så här. Liksom. Det, är inte, det är inte rocket science. Det är bara titta på det. Analysera, jämföra och göra. Liksom. Och sen gör om och sen gör om. Och sen är du färdig. Och jag vet inte om det är något om det är socialt eller genetiskt eller bara övning som att springa maraton en gång i veckan jag har ingen aning men, men ja, så funkar det väl
1: mm. Berätta ditt första företag vad var det för någonting?
2: Mitt första företag eh, som jag grundade heter Alpras AB och är idag holdingbolag i kräningsväggkoncernen eller <laughs> vad kallar det för det grundade jag när jag var 19 år gammal och eh, idén jag hade var att eh, ja, jag var ganska skoltrött. Eh, jag ville ut i livet. Jag, tänkte, jag hade alltid någon idé om att när jag blev vuxen så går världen under. Så att, eh, det är viktigt att eh, sätta igång tidigt så man hinner göra något innan allt går åt helvete. <laughs> så kände jag lite och, och jag ville bygga bilar men jag hade inte pengar till att bygga bilar. Jag förstod att det kostar lite pengar. Eh, så jag tänkte att det är bäst att försöka tjäna lite pengar först. Och, och när jag har lite så ska jag sitta och bygga bilar så, och, och lära mig entreprenörskap lära mig liksom att jag kan hantera ett företag och hantera pengar och så vidare. Och för, jag hade lite uppfinningsidéer eh, eh, bland annat då ett, det så kallade klickgolvet eh, jag träffade min nuvarande fru när jag var 19 år gammal och var nykär och jag gillar liksom ja, hitta på saker och uppfinna saker så och ville imponera på henne lite litegrann så frågade okay, hon berättade att hennes pappa gjorde eh, trädgolv. Och så började jag ställa en massa frågor. Så okej, okay, hur funkar det då? Hur sätter man ihop det? Ja, då har man en noton, en fjäder som man så kallat trycker in en tunga i en, en svåra. Så att säga, aha, okay. och Blir det inte det så här? Då? Jo, men då kan man limma det. Ja, men om man limmar det när man trycker ihop det sprutar inte upp massa lim då. Jo, men det gör det. Men då, då kan man torka av det, okej. Okay. Eller ska man spika ner det? Jaha. Om man tänker att man tappar någonting tungt på en planka då och vill ta bort den, då, ja, då får man hacka ur den planken mitt i golvet. ja Okej, okay. ja, om, om man då vill lägga, då ska man då försöka lägga ner en planka? Ja, det blir inte så snyggt, men det är så man gör. Ja, det verkligen jävla dåligt, tyckte. jag. Och, det måste finnas några smartare sätt alltså, det här, att jag ska glida isär och inte sitta ihop. Det måste ju kunna gå och kroka ihop det på något sätt, då kan man ju kroka isär det. Så då tog jag lite papper, vad heter det? Ja. Och lite tjockare cardboard paper. liksom Och börjar klippa och göra någon typ av krokmekanism. Slidade ner med en liten klack under. Det här det går liksom att sitta ihop. Och så gör jag lite annorlunda på, på sidändan. Och så var jag jättestolt. Jag tyckte jag fick en lösning som funkade. Och så kallade det för klickgolv. Och så gick jag till Stolt till hennes pappa och visade, kolla här, jag har en bra idé för dina golv. Ja, då var han lite skeptisk då. Vem, vem, vem tror du att du är ungefär? Och, ja, och, och, och då, använder du någon dator för att komma fram till den? Nej, jag har satt med papper och penna och klippte lite så här. Och så. så då har man kunnat göra det för hundra år sedan. Eller? Ja, det hade man kunnat göra. Menar, golvföretag är ju en massa liksom, innovatörer och utvecklare. Det borde ju någon ha kommit på det för länge sedan. Det har inte jag någon aning om, så. Ja, det kan man väl ha gjort. Men det funkar, du kan ju se själv på den här pappersbiten liksom. Och då sa han att ja, men det kanske spricker eller någonting. Eller det kanske är svårt att präsa. Det vet jag inte. Men vi kan vi prova. är ah, ja, det är jag inte intresserad av. Så, eh, så var jag lite besviken på det. Och så visade jag upp det för eh, lite svenska golfföretag, Golvabia och lite andra. Och ja, eh, ingen var särskilt intresserad. Jag, gjorde en patent. jag hade råd att göra en, en sån här patentsökan. Eh, det, och det fanns ju ingenting liknande. Eh, men sen var det ju inget intresse så jag struntade i det. Fem år senare så gick jag in i en, en uh, hårdvaraaffär Och så såg jag det där. Ja. Det var ja. där man köper golv och färg och sådana saker. Och uh, då stod det en ställning mitt på golvet. klickgolvet Och så var det en bild på det här systemet. Vad ah, fan? Så ringde jag upp uh, min svärfar. Då, vad var det här? Ja, jag, jag vet. Jag vill inte säga något till dig. <laughs> ja, jag, jag måste ha licens på det här nu. och Alla kräver ju det här klickgolvet nu. Och då, då visade det sig att jag hade ju... Uh, missat chansen att eh, överklaga patentet med några månader för de patenterade jag, jag kom på i 91 jag tror de patenterade 94 95 och så var det ute i marknaden något halvår eller år och jag, liksom, jag missade chansen på att liksom överklaga det här med några månader eller något sånt förstod jag på patentkines så jag kunde bara släppa det, och han fick betala licensavgifter efteråt så och det blir ju en miljardindustri det där eh, och det, det patenterades, han bodde i Belgien och jag, jag visade för honom i Belgien och, och sen visade för några svenska företag och det visade sig i slutändan att det var ett belgiskt företag och eh, ett svenskt eh, företag som slog sådana här patenten i fem, sex år och ingen kunde riktigt säga vem som var först och hade hittat på det eller så, där. så de delade på patenten. Sjukt, eh, och, 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 <tryck> vilken stor det här är! <tryck> så, så, så var det var i alla fall. Ehm... Um, men det var ju kul så du visste att man kunde
1: komma på fiffiga grejer. Det blev inga pengar men... Ja, men det, är, det är så otroligt att, att du verkligen har gjort det här. Att du är idéskaparen till klickgolvet. Ja, jag, jag kallar
2: det till och med för klickgolvet. Det är löjligt löjliga. Det är alltså exakt samma ah. lösning och namnet. Så ah. det, och jag, jag, har ju, ja, jag visar upp på så... olika företag så har jag kanske 20-30 i vittnen som jag gick runt och visade. För till exempel David Crawford, när jag träffade David Krafford på ergonomidesigngruppen som det hette då som hjälpte mig. Med formgivningen i den första Königseggen. Så kommer jag faktiskt att ha honom med den här klickhållsidén också. Så kan vi göra någonting. det. Så det finns liksom ett track record på allt det jag säger här. Så det är inte något jag bara hittar på i efterhand. För det låter ju nästan lite galet. Men...
1: Ja. Och sen också att du. Och det är det som jag kan ändå känna var. Alltså en av de mest intressanta sakerna. Att det är inte så att du har jobbat som golvläggare innan. Eller hur? Nej. Alltså jag var ju nykär och ville impa på hennes pappa. Det var ju allt. Ja. Och det är nog drivkraft det, om man säger så. <laughs>
2: alltså att... Så det blev inga pengar där. Men, men det som blev lite pengar då var att eh, eh, jag fick kontakt med några personer i Estland som... Eh, vad heter det? Järnridån hade ju fallit några år tidigare och de behövde ju saker liksom för att komma igång. Och, och eh, fick prata att de pennor och plastpåsar och såna grejer. Och, Okay, hur hittar man det här billigt så man kan tjäna några pengar och då kom vi i kontakt med någon som gjorde plastpåser och tryckte ja, Ica och Konsum och Coop och vad det nu var på dem och ibland så tryckte de något fel med fel färg eller upp och ner och så vidare så får kan jag kanske köpa det, ja, det kan du nätta på gratis och de var ju glada där att bara få en plastpåse de fanns inte, det var ju en cool symbol på det om det var upp och ner eller fel färg, det brydde inte de sig om samma sak med pennor, sådana reklampennor som ibland blir feltryck, Det kan man köpa jättebilligt så då började jag sälja eh, feltryckta påsar och feltryckta pennor. Och sen, ja, men vi, vi, ja men vi behöver kycklingar också. Okej okay, då. Ja. Så, eh, då hittade jag i Sverige. Sverige var väldigt dyrt, kanske fortfarande idag, väldigt dyrt med kycklingar för de andra länder. För vi hade innan eller innan EU, början av EU så hade vi importförbud på kyckling. För vi hade ingen salmonella i Sverige men det hade resten av Europa. Så kyckling var jättedyrt i Sverige. Men däremot så var det ingen som åt höns. Så då frågade jag, är kycklingen för dyrt här det jag kan hitta, men jag kan hitta höns för det är ingen som äter i Sverige och det kunde man ätna på helt gratis. Så då börjar jag exportera frusen höns till Estland och det var de väldigt glada att göra socker och grejer på. Sen tog det slut, sen plötsligt så tog de här lagarna slut ganska fort och då visade det sig att någon hamburgerkedja i Sverige hade börjat måla ner det där och göra nuggets av det. Så att då tog det slut och då börjar jag kolla ut, var kan jag hitta kyckling någonstans då? Och och kolla. I USA så växer kyckling till Ja, det är lite obehagligt om man tänker på det men dubbla storleken på halva tiden jämfört med Sverige och kostar en tredjedel. Så då börjar vi exportera kyckling från USA till Estland och var under några veckor, och månader den största kycklingimportören i Estland. Så och så är så det så, där liksom. så, så det, var ju, det var ju bara helt opportunistiskt. Hur, hur köper jag något för X och säljer för Y och tjänar lite pengar? Och that's it. Liksom. Och jag höll på med det där i en, tre år och till slut hade vi ett litet kontor nära Odenplan och Vi var två, tre anställda. Och, ja, det rullade på. Och så satt jag en lunch. kom ihåg en sommar 1994. Okej, okay, jag är entreprenör. Jag tjänar lite pengar. Tycker egentligen att det är så jätteroligt det jag gör. Men det funkar liksom. Vad var det jag skulle göra nu Jag skulle bygga bilar. Och då, då kom ihåg, satt jag mig bakom min Windows 311 dator. Och öppnade upp Paint. Och började rita... Det som blev Königsegsson, en mittmotorbil, två säten avtagbar hardtop som du kunde förvara, korta överhängster och luftigtag på sidan, ganska simplistisk design. och gick jag med den här skissen till en vän, vän som lärde jag känna David Kraftford som var industridesigner. Han var inte bildesigner, men han var industridesigner. Så gick jag till honom och eh, eh, ja, visade den här skissen. Och, han ja, tyckte det var väldigt kul och hjälpte till på väldigt rimliga villkor. Och så började vi skissa och ta fram någon variant av det här vi gjorde en lermodell som sen svalades upp och blev den första prototypen och så vidare. Och så vidare. Så, sen den, jag, tror, jag tror det var den 12 augusti 1994 så sa att nu ska jag bygga bil. Och uh, den andra verksamheten bara, ja, kan vi säga, tricklade av med tiden när, när det här blev huvudfokus. Och uh, ja, resten är väl historia. <laughs>
1: Ja fantastisk historia och då hade du lite frusen kyckling kvar också för att klara det till när du stoppar in alla pengarna i det här omöjliga projektet. Precis. precis Jag, fick, jag, fick, jag kommer ihåg att jag gick upp till eh,
2: Närings- och Teknikutvecklingsverket som det hette då eh, och träffade en, en, en äldre dam. Eh, äldre och äldre hon var kanske närmare 60 i varje fall. Eh, så det inte men, men, och så skulle jag liksom äska stöd för att utveckla industri i Sverige och hade hittat på någon sida. Så jag tänkte, oj då ska jag visa en sportbil för en äldre dam hon kommer säkert inte vara så intresserad liksom. så, så visade jag på det här så, oj det var en fin bil, oj vad roligt vad kul så bara, okay. och så sa hon att vi kunde få låna en och en halv miljon kronor om vi flyttade upp till Norrland långt upp någonstans i någon liten by eller till Blekinge då jag, jag flyttar var som helst för att jag bygga min bil och
0: vad pengarna behöver liksom.
2: Ja, ja. Och, så, och då kollar jag runt lite i Blekinge och då visar det sig att Olofström som ligger i Blekinge där där gör man ja, plåtdelar till Volvobilar och en stor liksom, bilindustri där. Jag, ja men det verkar ju bra då. Och först så när jag kom dit så sa du kan få hyra ungefär 2000 kvadratmeter vi har någon byggnad här men den blir ledig om något halvår så jag med att hyra den här på 400 kvadratmeter här och jag behövde liksom inte mer till att börja med för jag hade ju typ bara en skruvmejsel eller ingenting så men, men efter två år var det där smockfullt. och vi var tre, fyra man, fem kanske och hade delar och grejer och svettar och svarvar och allt möjligt och laminerade karosser i kol och glasfiber och, så, och den där andra lokalen blev aldrig ledig för att Volvo hade en väldigt stor expansionsfas just då så de Ja, tog jag allt och kommunen prioriterade såklart dem. Så till slut så sa man ni får bygga eget om ni ska ha något. Ja, vad kostade det? Ja, en 20 miljoner eller något. Ja, det hade jag inte råd med. Så då ringde jag upp den här damen på nutik och sa, jag kommer inte vidare här. Väggarna sprängs och det finns inget annat. Kan jag få flytta någon annanstans trots att jag lånade pengarna för att flytta hit Ja, det är okej. Okay. Du, du ska betala tillbaka dem så Vilket vi gjorde över några år. Så då, flyttade, då tittade jag mig omkring. Vad skulle vi vara någonstans? Och mina föräldrar hade ett landställe i Förslöv eh, vid Hallandsås och Fotnära, Så jag kände till det här området. Tänkte, jag kom från Stockholm men jag såg liksom inte framför mig att göra det här riktigt i Stockholm. För att jag, jag kände att jag behövde, i Olström märkte jag det, öppna vidder och fria vägar- och framförallt väldigt få personer där som säger att det är dum i huvudet. Som jag kände inte. Bara. Det var rätt skönt att slippa liksom alla vänner och kompisar. Vad fan håller du på med? Så jag kände, så var, var kan jag hitta det här någonstans? Och, och då hade jag liksom en kännedom om, om Och Jag hade åkt på min moped till något som heter Diligensen då för tiden. så var en jättehäftig gammal förfinad lada med lyxbilar i var marmorgolv och halvtak så var det lyxbilsförsäljning och så hörde jag att de ska hyra ut den, den är tom wow, det var ju en skithäftig bilfabrik så då, ja, då fick det bli ängenholm då och där var vi mellan 97 till 2003 och satte igång produktionen i slutet av 2002 och hade börjat leverera de första bilarna och sen hade vi en älvsvåda då i februari 2003 någon kortslutning i köket på vanvåningen, på helgen och tyvärr med ett halvtak, då så blåste det mycket och det blev väldigt svårsläckt så byggnaden blev helt förstörd. Men vi lyckades få ut nästan all utrustning och så vidare. Så tre dagar senare så satte vi igång igen på flygflotiljen i Ängelholm där vi fortfarande är då. Och där har vi vuxit sedan dess. Så, så här är vi och då tänkte jag inte på att det fanns en flygplats här som är väldigt smidigt att flyga upp och ner till Stockholm. Jag kanske tänkte lite att det var smidigt att flyga upp och ner till Stockholm men inte att vi kan använda det som testbana. Och det har ju varit eh, en jättegrej för oss att ha en egen testbana. För den, vi har en den gamla militära testbana, den som inte används aktivt för flyg. Och den är knappt 1,5 km lång och vi kan köra nästan 400 km i timmen. Den är 50 meter bred och vi kanske använder den 24-7. Och det finns ju inga andra bilfabriker i världen som har de förutsättningarna. Så så fort vi kommer på någon ny idé och går ut och provar ja men det regnar men då provar vi trakskontroll i 200 eller, eller det är torrt och fint men <laughs> då provar vi broms- tvärbromsar från 350. Ja. Och i och, 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 och med att det bara är gräs vid sidan om och den är 50 meter bred så åker man av så är det väldigt, väldigt säkert. Så vi har, vi har kunnat pusha gränserna i högre hastighet än någon annan sportbilstillverkare på re- regelmässig basis under 20 års tid. Och det har ju gjort våra bilar till vad de är. Så man kan säga testbanans tillgänglighet och närhet har gjort det möjligt för våra bilar att bli där de är. Så Engelholm och, och, och platsen har format produkten till dess extrema natur. För, för jag eller ingen annan har stoppat det. Så det är ganska intressant hur det hänger ihop på det sättet. Och det, det var bara en slump. Så det var lite kul. Och en annan anledning till att vi hamnade här också var för. Jag tänkte att Sverige är ju inte någon jättestor marknad för superdyra sportbilar. Och så är det lite jantelag. Ja, tror du att du kan göra någonting här liksom? Jag vill köpa en Ferrari eller en Porsche. Så, där. så då tänkte jag. Eh, ja, men I Tyskland har de, gillar de mycket sportbilar. Det är inte så långt härifrån. Det tar ju bara fem timmar med bil till Hamburg. Från Engelholm eh, Och vi sålde faktiskt den första bilen eh, till Hamburg.
1: Det var så? Så var det. Vad var det för person som köpte den då? Eh,
2: han var en entreprenör. Eh, han behövde en snabb bil att köra från sitt hem utanför Hamburg till eh, Rostock där han hade ett varv. Så han eh, använde den som vardagsbil under några år och brände varje morgon på autobanen över 300 till, till sitt jobb. Och, eh, han har faktiskt fortfarande kvar bilen. Så. Han har det? Ja. Men den är ju lite legendarisk den här bilen också. Ja, det får man ju säga. Precis. precis.
1: Så... Eh, vad var det för bil? Om man bara den första bilen som, som ni lyckades sälja. Vad var det ni? Berätta lite om den. Då måste jag förklara så lite till då. För han beställde faktiskt en, en, en CC8S.
2: Men sen hamnade han i någon skilsmässa eller någonting. Så han kunde inte, inte ta emot bilen. Så även om det var den första bilen vi sålde så var det inte den första bilen vi levererade. Så han fick en CCR två år senare då. Men, men den, den bilen han hade först beställt den hamnade i Oman och eh, en, en
1: svart eh, cs 8 eh, så att eh, ja eh. Berätta, berätta lite om den, vikt, hästar okay.
2: ja precis att, 2002 då, första produktionsbilen så från 94 till 2002 bara kostnader, utveckling testning, sätta upp av fabrik bröd och vatten
1: ja, v- väldigt tufft då världens bästa affärsidé backar man brukar ju säga det att ett aktiebolag i Sverige det är liksom till för att man någonstans ska tjäna pengar. Inte för att ni inte har gjort det, men att man har ett bolag då, som bara blöder pengar i åtta år. Precis, så var det. Och tävlar mot de största biltillverkarna och varumärkena i världen. Ja, målsättningen var att vi
2: måste ju slå dem på fingrarna för vem ska annars köpa en okänd bil, ett okänt varumärke. Så 2002, certifierad bil, krocktestad emissionstestad, EU-godkänd med airbag, ABS-bromser, alla säkerhetssystem som behövdes. 655 hästkrafter, vilket var då ett Guinness-rekord för världens hästkraftstarkaste bil. serieproducerade bil. Och jag kommer ihåg biljournalisterna då för många sa oj, det här är helt galet. 600 hästar, det är ingen som behöver det. Det räcker alldeles utmärkt med 350-400 hästar i februari. Det här är helt vansinnigt. Idag är det en vanlig Vanlig familjebil. Liksom. <laughs> och Det var helt ja, galet så för tiden. så att, uh, uh, Världen ändras lite igen. Uh, men vi började med guinness rekord första
1: modellen, första året. Och... För, för det här var ju någonting också som var väldigt viktig milstolpe för er. Att ni betungar när ni väl ska lansera första bilen och liksom slår in på den här omöjliga marknaden så måste ni ju sticka ut på något sätt. Absolut. Det var, det, det var ju
2: från första dagen uttalat. Vi kommer inte kunna sälja en, en, en bil eller en mutter eller någonting om den inte har helt unika egenskaper. Som gör att man ser förbi att man normalt köper en Ferrari, Porsche eller Lamborghini eller något sådant. Och sen hade jag en förhoppning från början att vi kanske kan ha ungefär samma pris. Men det gick ju inte heller. Så de första, en Ferrari kostar väl då för tiden kanske någon miljon eller två. Så vår första bil kostade ju över tre miljoner. Och som tur var då så fanns det en bil som heter McLaren F1 som kostade 6,7 som vi hade mera hästkrafter än och vi hade liknande häftiga lösningar och sådana saker. Och till slut så slog vi även deras toppfartsrekord med CCR som slog vårt egna rekord i hästkrafter och hade 866 hästar. Och slog McLaren F1 i toppfart som hade toppfartsrekorder för serieproducerade bilar. Och då var 3 miljoner på halv som det blev med CCR helt okej okay helt plötsligt för att kunna sälja våra 5-6 bilar per år som det var då för tiden. Ehm, så ja Men det var väldigt, väldigt viktigt med just att stå ut och ha den här prestandan. Och, och det, det genomsyrade liksom hela konstruktionen från varandra mutter och bärarm och hjulpen. Hur gör vi det lättare, starkare? Hur gör vi det mer formulett-likt? Så det var ju koltypen, monokock. Det fanns ju knappt några bilar med det då för tiden. Ehm, och och t- tittar du idag på, vi hade till exempel märklaren här och på besök. När de återstartade efter Mäklare NF, när de återstartade var ju ett nytt företag. Så deras första bilar liknade lite våra monokocker till och med, eh, kunde man se. Eh, så det var ju verkligen pionjärs på alla sätt och vis.
1: Ja, så sålde ni första bilen då, som var då, då, då var det då sex år efter ni startade. 8, 2000, 2000, vi, 8 sålde den, vi sålde den år 2000 men vi levererade den
2: 2002. Hur, hur överlever man då åtta år utan inkomster? Det var jättetufft. Så ett lite, först lite startkapital som byggt upp själv. Sen ett lån från Nutech. Och det tänkte jag det ska räcka för att ta fram första prototypen. Och det gjorde vi inte riktigt. Jag tänkte att jag kan bygga en första prototyp körbar på ett år. Det var ju helt vansinnigt i efterhand. Då. Och vi lyckades på två och ett halvt vilket kändes som ett helt enormt nederlag. Och helt felräknat. Liksom. efterhand kan jag inte förstå hur vi gjorde det egentligen Och den bilen rullar ju fortfarande idag. Och funkar bra, ganska bra. Så att, och Den byggde vi bara med blod, svett och tårar. Men, men mina pengar och pengar tog ju slut halvvägs in i den första prototypen. Och då hade min, min pappa var entreprenör. Han är pensionerad nu över 80 år. Men, men han hade sålt en del i ett bolag som han var delägare i som han hade startat och han var, jag var kan han hade varit någonstans 50 år eh, lite drygt och tyckte att ja, det kunde kanske vara kul att göra någonting tillsammans och eh, han, han tyckte först att jag var ju galen men sen hade jag flyttat ner till Olof och, och sa igång ja, och okej det kanske kan vara något i det här och, jag har ju lite tid nu och lite pengar. Så han sa jag gör ett, ett, ett bridge-lån och så hjälper jag i några månader. Ja jätte jättebra. Så, och sen blev det ju att han hjälpte till i två-tre år. Och eh, tömde mer parten av sin eh, kassa då för han var djupt inne i det. Och, eh, utan det hade det inte gått. Och då hamnade jag i en situation då. Att, eh, då kände jag ju ett enormt ansvar för honom och familjen också. När han hade tagit det lilla kapitalet han hade och öst in i det här. Med, med blod, svett och tårar. Så då blev man ännu mer ostoppbar. Liksom. Det, det kunde inte tillåta. skulle gå till skogen. att jag själv misslyckas sak, men, men det där kändes ju inte möjligt att misslyckas med. Så, och jag höll lite föredrag om liksom, entreprenörskap. Jag, jag kommer ihåg att jag stod på scenen någon gång med han, Jonas Birgersson för Framfab. Och blev järdligt imponerad av, av honom. Liksom. Så tänkte jag, Och så skulle han göra IPO, då, eller börsintervåning. Ja. Jag tar, tar 20 000 kronor eller vad jag har kanske och så stoppar jag in där. Och det gick ju upp 1800 gånger eller något sånt där. Så då fick man några årslöner. Oh, på det. Så, så jag, har, jag levde egentligen under den där perioden och, och delvis finansierade företaget på, på aktieaffärer. Och det här var ju då eh, eh, innan år 2000. Så du hade ju IT-bubblan där som bara gick helt galet. Så, så det gick att tjäna ja några miljoner på små pengar på börsen. Och det var egentligen så, så vi livnärde oss innan vi fick in något externt kapital som först kom in år 2000 när vi skulle sätta igång produktion. Då. Och, då, och sen, sen 2002 som vi har producerat bilar så har vi varit faktiskt vintdivande kanske 80% av tiden eller 90% av tiden. Så att, vi, vi hade ju extremt tight kostym liksom. vi måste inte ha några pengar att spendera så, så, och vi ändå var tvungna att ta fram de här produkterna så har vi faktiskt även om vi är nästan 600 personer idag så, så är vi ju extremt effektiva i förhållande till det vi gör för att vi var tvungna att vara det för att kunna tjäna pengar och, och, och få fram de här produkterna så.
1: Ja och sen under den här resan har ju ni haft det tufft så här, väldigt tufft ekonomiskt Alltså jag vet ju att ni har varit många gånger på livhanken med att bara betala ut löner under de här åren. Absolut, så det där är ganska intressant. För även om vi
2: har kanske visat vinst på slutet av året så cashflow-mässigt har det ju varit enorma dippar under de första åren. Man måste köpa hem delar, man kan inte bara köpa hem en. Det tar tid att byta bilarna så plötsligt har man, ligger man där med tre miljoner i räkningar, noll på kontot och... Eh, Ska betala löner. Och, och det där hände ju kanske 50 gånger. Att uh, man måste hålla konkursansökan i handen. På grund av likviditetsskäl framförallt. Det är inga banker som vill låna ut pengar till oss. Liksom. Så, så uh, de, de kan säga fem, sex första åren. Med kanske sju åren. Så var likviditeten supertajt. Uh, men, men trots det så visar vi nästan alltid vinst ändå. Men, men uh, alltid nära ruinets brant. rent likviditetsmässigt.
1: Mm. Och hur hanterar du de här situationerna då? Alltså den här situationen där är så att man bara suger och slänger in handduken, ger upp och sen också är det en ganska jobbig situation av lite halvmagssår också under alla de här gångerna. Faktum är att jag aldrig fått magsår eh, och eh,
2: konstigt nog kan man säga kanske och eh, jag ska säga, jag var ju beredd på det omöjliga så för mig, och, och jag, min fru och jag har jobbat ihop sedan år 2000 så eh, vi valde att ja, prova och sen titta vi tillbaka. Så hon körde administration, finans och, och det praktiska. Så gick jag ner i verkstaden och skruva mecker och rita grejer och provkörde och sådär med, med de andra där. Och Så jag, jag sa, du får fixa det här och så går jag ner och jobbar. För jag, om, om jag blir förstörd av det här så kan inte jag göra det vi måste göra för imorgon. Och då blir det ingen morgon. Så du, du, du håller fortet här så gör jag det här. Och hon var ju extremt bra på det. Så under hela den här perioden så fick vi inte en enda betalningsanmärkning och vi var sen vi var sen med lönen en enda gång med två dagar under hela de där svåra åren. Så att hon gjorde ett helt magiskt jobb att hålla fort och jag kan inte förstå hur hon gjorde det men det gjorde hon. Och, men, men det gjorde inte att jag inte kände att det var jobbigt såklart. Men, men samtidigt så förväntade jag mig ja, vi, kör, vi kör in i kaklet och sen kör vi igenom det och det har vi gjort varandra gång hittills det över det igen. Så det fanns den där tron ändå i, i, i botten att det går ändå för vi ska visa att omöjliga går eh, och, och jag hade en enkel tes så det låter ju nästan larvigt då. Eh, det finns ju det här talet så att det blir inte slut förrän man ger upp och jag, jag tycker mm. att allting i livet är ekvationer så då tänkte då måste man kunna vända på det det måste vara sant det. Ja, men aldrig upp så är det aldrig slut och då är det ju inget problem spännande, spännande. <laughs> så det hade jag liksom i men jag, jag är aldrig upp så är aldrig slut så då kör vi liksom så. Och sen fick vi se om det var sant eller inte och konstigt nog då så än så länge så har det ju
1: visat sig vara sant. Ja. Vi måste gå in lite grann på också så folk förstår. Nu, när, jag var, när jag var nere hos dig för sex år sedan då frågade jag dig vad en bil kostade. Då har jag för att vi pratar någonstans mellan 20-30 miljoner kronor där någonstans. Men nu har vi priserna gått upp lite. Världen går upp. Ja, absolut. Alltså, eh, alltså allt bo- upp? Precis, hör jag. Ja, men, visst,
2: eh, vi har gått dit åt två håll. För vi ökar också volymerna så vi kan få ner produktionskostnaderna och eh, ja, kostnaden per komponent för att vi beställer mer av dem. Eh, men, men så går vi till andra hållet också går extremare. Så att de mest extrema kroningssvena kostar ju idag över 40 miljoner och begagnade kanske mer än så. Men sen har vi då ja, till exempel... Begagnade mer än så? Ja, generellt sett så går ju de här bilarna upp i pris. Och det har ju varit även så med Königsby bilar. Så en, en, till exempel en bil vi sålde för runt 3 miljoner 2004 och gick på auktion i Milan och, ja, med auktionsavgifter och så vidare över nio för två veckor sedan. Och, och de, de one-to-one-bilarna som vi tänkte, det här är helt galet, vi ska börja sex, men vi tar 2,8 miljoner dollar för dem. En, en såldes ju för nästan 5 miljoner dollar begagnad. Så att, och, och det här är ju, det är inte bara våra bilar, det är extrema handbyggda bilar med en intressant historia och, och bevisad liksom existensberättringar, att det är unikt och spännande och välgjort och så vidare, de går upp i världen. Det är lite som viner, fina viner eller frimärksamlingar eller konst eller och på många sätt är det ju här rullande konst. Mekaniskt ja. rullande konst med brummar och det låter. Och... Men, men hantverket är ju ett konstverk. Vi har ju, vi har ju verkligen konstnärer här som handbygger allting. Så att... mm. Och
1: inte bara det utan också själva designprocessen och så vidare typ av konst. Så. så om man kommer till er nu och ska köpa en sig, så då får man räkna någonstans mellan 20-40 till miljoner?
2: Ja, man kan säga ska man köpa en bil ja. i Sverige så är det lite drygt 20, för vi har ju 25% moms då. Så att där börjar det. Och sen där...
1: Är det plus alla skatter då eller? Eller, eller som jag förstår det? Ja, med moms och skatt och allting är det väl kanske 22 eller något sånt där. 22? Ja. Och då, då, har, man, då har man snek-varianten. Då har man en jättebra fin krönigsegg. <laughs> Men
2: man kan ju lägga till... Och,
1: och jag måste bara förstå. Jag är, jag, vad är skillnaden? Vad är skillnaden om du lägger 22 och du lägger 42?
2: Ja, så eh, en stor skillnad är att den här som kostar 22 gör vi 300 stycken av. Och så många har vi ju aldrig gjort. Alla våra bilar är begränsade upplager. Och den här begränsade upplagen är 300 stycken. Den högsta begränsade är en dess för 125 och innan dess 80. Och innan dess 25 och innan dess 6. Så vi har ökat de här begänsade upplagna lite grann. Men det har också gjort att vi inte behövt öka i pris på de bilarna. Och marknaden blir större och större. För, för fem år sedan hade vi tror jag 14 återförsäljare. Nu har vi 40 återförsäljare runt omkring i världen. Så, så även med 300 bilar så under, förser vi marknaden eh, mer kanske än, än vad vi gjorde för fem år sedan. Och det är också en, en grej det här. Det är viktigt att inte överproducera konst om man säger så. Utan det, det ska ju finnas lite för lite hela tiden för att det ska vara intressant. För våra kunder köper ju inte bara en körupplevelse. De köper ju också ja, en, en potentiellt bra investering. Det kan ju vi aldrig lova men, men så har det minst åtminstone varit de senaste 20 åren. Så det är dynamiken i marknaden kan man säga. Men, men ja, jag tror din fråga var vad får man? man? Man får ju en, en körupplevelse utan dess like med, med världsledande prestanda. Ett hantverk utan dess like. Eh, en, 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 bara som en lackeringsprocessen tar 800 timmar. Det finns ingen annan konkurrent i oss än sig som lägger så många timmar. Och det är inte att vi har ett sämre underlag utan vi lägger flera lager klarlack. Våtslipar emellan för att få ett mera djup eh, så att det håller längre och, och, och ser ännu finare ut och vi har haft experter i många länder som har sagt att de har aldrig sett någon liknande på någon annan bil och så, och så vidare så du får det här unika hantverket, unika konstruktionerna, unika upplevelsen möjligtvis då en investeringsmöjlighet också och gillar du bilar och samla på dem så är det väl kul och
1: där så att, det, så att den, den korta förklaringen då varför man får, för det är 42 miljoner kronor om man köper en Königsegg det är då att man får ett ännu mer unikare objekt. Ja, det, det är färre av dem. Sen är prestanda det prestanda ja, ännu Och Prestanda,
2: prestanda ännu extremare. Exakt. Så vi, och, och vi tar, det är inte nödvändigtvis mer hästkrafter men bilen är mindre och lättare och extremare mer ihåliga titanlösningar och sådana saker så att komponenterna är ytterligare lite dyrare. Inte för att komponenterna i den andra bilen är billig utan det är bara att det är så extremt det går att göra och, 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 och det matchas av priset. Vi har inte några jättemarginaler. Och vi, för det första, vi är inte ineffektiva och vi, inte har, vi har inga jättemarginaler. Vi tjänar bra med pengar men som ett vanligt företag. så Den kostar vad det den ska kosta. Det är liksom inte att vi har, ja, rånar folk och bygger en billig bil och säljer en dyrt utan det, det är ett, 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 ett äkta värde där i av Hårt, effektivt arbete som vi tar på.
1: Berätta den extremaste bilen ni har tillverkat hittills. Och en av de senaste varianterna. Typ, är det gemerande eller är det...
2: Ja, alltså, det i, I produktion idag har vi regerande. Vi håller på att leverera den allra sista. Och, eh, det är ju vår hästkraftstarkaste bil vi någonsin har levererat. Med eh, 1500 hästkrafter. Eh, det är en hybrid. Varför är det en hybrid? Ja, vi gillar ju liksom att ha senaste teknologin och vi har ju varit ett, ett företag med ett miljötänk inom bilindustrin långt innan resten av bilindustrin började. Jag vill leverera den första gröna sportbilen i världen 2007 när vi gjorde flexfuel på vår CCXR så att du kan köra på förnyelsebart bränsle. Och ända, ända sedan dess då har vi tänkt i de banorna att det ska inte bara vara kul och spännande ur prestanda och, och, och ur ett artistiskt perspektiv utan det ska vara filgodfaktor på alla nivåer. Så även om det är få bilar när inte de kör så ofta så ska du känna när du kör den att ja, men jag, jag har investerat i någonting som tänker på miljön och som inte förpestar miljön. Så att när jag har kul så, så är det också okej okay ur ett miljömässigt perspektiv så känns det lite ännu, ännu trevligare. Och den här teknologin har vi också tagit fram med tanke på att andra ska kunna använda den i högre volym. Så idag har vi en del av verksamheten där vi faktiskt säljer eh, kunnande och teknik till andra större biltillverkare och andra typer av verksamheter. Det, det är inte någon jättestor business för oss ännu, men den blir större och större. Och vi, vi, eh, eh, kan vi säga är begränsade av bandbredden att ta hand om det mer än av det stora intresset som finns. Så att det är något vi tittar mer och mer på. Eh, vi, vi har inte tagit fram den här teknologin för att sälja den till andra, men, men, men när den väl finns. Så uh, varför inte? The more the merier. Liksom. Uh, kan vi hjälpa andra som var fint? Uh, men förlåt, vad var din fråga?
1: <laughs> nej, men, uh, nej, men det, är, det är väldigt intressant att, att höra. Nej, men jag frågade lite grann var den uh, extremaste bilen ni har idag. Men då var det runt 1500 häst.
2: Ja, ja. och sen den här gemeran då, som kommer i 300 exemplar. D- där har vi ju en utgångspunkt på över 1700 hästkraft. Den är frysitsig, den är driven, Det är också en hybrid. Uh, och den är kan man säga extrema men den är ju lite tyngre för den är lite större också så det är ungefär samma effekt per kilo och det är ju det som är det extrema. Hur mycket effekt får det ut per kilo bil och där kommer nu vår nya modell Jesko där vi har över 1600 hästkrafter och en, en tjänstevikt på ungefär 1400 kilo. Så den blir det mest extrema där sätter vi igång i produktion i slutet av året. Så att häftiga eh, eh, bilar. Vi har nyutvecklat en nioväxlad eh, låda med, med sju eh, våtkopplingar med en massa patent. Som får dct lådor om man känner till vad det är för någonting och ser hundra år gamla ut. Eh, mycket effektivare mindre. och mindre. Och det är ju en sån sak som små biltillverkare aldrig utvecklar själva. Men det, vi såg en möjlighet och, och en idé som vi sprang på så det har vi gjort. Så, och det, 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 den bilen är ju inte någon hybrid utan det är en ren. Eh, eh, flexfuel eh, eh, ja, förbränningsmotorbil. Och, eh, vi vet ju inte hur länge vi får göra det, men så länge du kan köpa förnybart bränsle och det ger bättre prestanda och en, en, en roligare upplevelse så tycker vi det är värt att göra. Men vi, vi blandar och mixar och vi kan ju hur enkelt som helst göra en, hel, en elbil bara. Det är bara att ta bort förbränningsmotorn och hyrbiden. Vi har ju 700 elmotorhästar och 800 volt först i världen hade vi det före Porsche. Och, och vi kan ju bara sätta i större batterier och fler elmotorer så har vi 2000 hästar, det är, liksom, det är enklare men det blir tyngre och du har inte ljudet och än så länge så tycker vi därför det är roligare att mixa och matcha men kanske om då fem, sex år kanske vi inte har något val att vi bara måste göra elbilar eller batterierna har blivit så pass lätta att straffet är mindre och då, då kan vi gå på det spåret bara, men, men för oss är det superstanda liksom upplevelse Nummer ett, miljöpåverkan är jätteviktigt, Har vi alltid hänsyn till- med form av hybrider och förnyelsebara bränslen. Men, men upplevelsen och konkurrenskraften och innovationskraften är, är lika viktiga också. Mm.
1: Varför köper man en sportbil för? Du som har träffat så otroligt många nu. Du som har träffat så många, och, och en sak som jag tänkte på- så att det, det är också så att den kundlistan ni har- den skulle vara, bara så här varje människa ni säljer till måste ha en sån otroligt spännande story. som vet jag att det är säkert sekretess på, på den listan antar jag. Men, men vilka människor som ni också träffar och vilken du, du är lite grann som, som jag har, framgångspodden fast du träffar alla de här utan att släppa podd med det. <laughs> Precis. Det är ju ganska få människor på det stora hela. Vi pratar
2: ju i dagsläget totalt sett under 500 personer. Så det är ganska lätt att känna alla personligen och veta vem de är. Nu har vi ju 40 återförsäljare då som nu börjar sälja till folk som vi inte har så mycket direktkontakt med. Men alla är välkomna till fabriken och detta kommer hit. De kan ju flyga in här med sina planer med att vi är på en flygplats också. Så det är smidigt. Men visst, jättemånga är intressanta människor. Vi har ett nätverk över hela världen som är helt otroligt. Eh, som har ju också hjälpt till och by- man blir ju vänner med de här personerna och de hjälper ju till liksom att bygga upp eh, verksamheten och ja, hjälpa till och hitta leverantörer och samarbetspartners och allt möjligt. Och k- kanske är det också själva. Så att eh, helt eh, otroligt intressant och spännande och ett enormt fint nätverk har det ju blivit av det här. Då. Så, eh, men men eh, ja, var, var, varför köper man en sportbil? Eh, Ja, det är bra för Det är ingenting man behöver. Jag skulle säga, varför köper man en, en jetski eller varför åker man skidor eller varför hoppar man på allskärm eller varför dyker man eller ja, det, det, det är för, för nöjsamhet då. Och tänker man efter på det mesta man gör i livet då, även om man jobbar med, med något roligt eller tråkigt varför gör man det? det? Det är för att kunna få ett intressant liv i någon form eller ett bra liv där man kan göra någonting kul, där man kan dyka, klättra i bergen, hoppa fallskärm eller köra sportbil. Det är liksom hela meningen med livet. Så, så, eh, på något sätt. Upplevelser. Ja, precis. precis. Man kan säga, om man tittar på transportsektorn så kan man säga att det finns nyttotransporter och kanske nöjestransporter. Men egentligen så är allting nöjestransporter. Från de nyttotransporterna är ju bara där till för att kunna skapa produkter som man kan ha förnöjelse med- eller skapa business och intäkter och löner- som man kan ha förnöjelse med. Så allting är egentligen samma sak i slutändan. Allting handlar om att förhöja livskvaliteten- till någon sorts nöjsamhet i slutändan. Och där ibland den nöjsamheten kommer sportbilar in- för det är ingenting man behöver annat än för den sakens
1: skull. Men, men har du funderat någon gång på så här, vad, vad det liksom lycka i livet där? För att nu, nu när du också har träffat så otroligt många som är sökande som har obegränsat med kapital eh, som, som är den här lilla pojken eller den här lilla flickan i grunden som de var små som är kanske alltifrån bekräftelsesökande till att de är deprimerade och köper en bil för att de ska hitta lyckan till all, men så vanliga människor på alla olika sätt men du jobbar ju väldigt mycket med, med lycka i livet eh, det är ju det du levererar Ja, så alltså vi försöker skapa någon form av guldkant i livet om inte annat ja en jävla en, till, till och med en diamantkant skulle jag, skulle jag vilja säga men, men, men har du själv funderat på den frågan, vad är, vad är livet vad är meningen och vad är viktigt liksom? Absolut Det låter ju lite
2: ja, schablonmässigt kanske men, men livet är ju liksom de enkla sakerna Det här är ju Sportbilar och andra roliga saker, eller klockor, eller diamanter, eller tavlor Det är ju pikar i livet. Det är inte lycka i livet, det är ju pix. Liksom. Lycka i livet är ju det här vardagliga. Om du kan, I varje fall för mig, om du kan uppnå någon typ av dräglig, behaglig vardag med mening, där du kan ha impact, där du kan känna att du har ett, ett, ett existensberättigat värde, och, och, och där du kan behandla andra människor väl eller bygga upp dem och så vidare. Det är ju lycka i livet. Det här är ju bara pix.
1: Jag skulle vilja gå in lite grann på att Alltså väldigt många som, som har ställt frågor till dig Vi kommer in på lite på lite frågor sen Men många som, som har ställt frågor till mig Det är entreprenörer själva De kämpar med någonting De har en idé Det är många som går på universitet Och vet att de har en dröm att bli entreprenörer Kan du berätta lite grann din inställning Till att gå mot strömmen
2: Ja, precis. Och jag, jag, jag tror att... Eh, jag får ju de här frågorna väldigt, väldigt ofta. Hur gör man? och, och Många som har frågan. Vad är trixet? <laughs> det finns ju liksom inget trix. Utan det, det.
1: Du, bara det, det trixade jag vill ha haft istället för att blöda i åtta år med pengar. Och inte knappt ha råd att äta. Precis, det var
2: trixet. Men, men eh, eh, ja, alltså... Jag, jag tror inte det för alla att vara entreprenörer kanske. Utan man kanske kan bli det men man måste först ställa in sig på det. Och, och det är ju skillnad på vad man gör. Vissa, vissa branscher kan man ju hamna i någon typ av gräddfil för det är sånt jävla tryck. Och man bara flyter med och det bara händer saker. Man kanske har jobbat i branschen och man, man får stöd på en gång. Och det är ett visst typ av entreprenörskap. Och det känner inte jag någonting till om. Eller så har det det här andra entreprenörskapet som, som jag har gjort. Det finns många varianter men det jag har gjort är raka motsatsen. Strömmen gick emot, alla skrattade, det fanns inga förutsättningar, inga pengar, någonting. Det är ett annat typ av entreprenörskap. Och så, så till att börja med så, så bör man väl ja, se vad är man villig att göra och varför gör man det. Och vill man bara tjäna pengar och ha det som målsättning, då ska man ju kanske inte välja den vägen jag valde. Och Jag skulle säga att det är också en ganska tunn bas för ett entreprenörskap. Men hoppar man rakt ner i någon gräddfil eller bara går som tåget åt något visst håll så kan ju det kanske funka framförallt om man är duktig. Men, men jag tycker det bör finnas någon annan typ av motivationskraft att du vill göra en impact, förändra världen på något positivt sätt. Det tror jag också blir mycket, mycket viktigare på, på senare år att, att så världen accepterar entreprenörskap där det finns en positiv underton för mänskligheten och miljön och så vidare. För hundra för år sedan var jag grävde upp olja och började pengar. Det var, liksom, det var ingen som hade några synpunkter om det kanske, men nu för tiden är det ju inte så längre. Och och, eh, därför bör man väl ha någon typ av alturistisk underton helst och, och, och är man sugen på att tjäna pengar kan man ju då snabbt och enkelt hitta någon sån där gräddfil eh, men är du villig liksom att tycka det är okej okay att li- livet kan vara jättejobbigt eh, men det är värt det ändå då kan du titta de här, på de här lite mer utmanande lösningarna och jag, jag kommer ihåg jag, jag, jag sa till mig själv när, när jag började det kommer bli så jävla jobbigt omöjligt och så vidare men vad spelar det för någon roll när jag är död? Och vi kommer ju alla dö till slut, ändå. Om jag sitter på en park, sitter jag på loppet och sitter på en parkbänk eller på Bahamas dricker paraplydricka, så är jag lika död ändå till slut. Som om jag grottar ner med det svåraste jobbet jag kan tänka mig, och det sliter, det kanske aldrig funkar, jag kanske aldrig får någon uppsida, jag lider, jag blir sjuk, och jag försöker blodtrycka på jaktning, hjärtinfarkt och dör, så har jag ingenting att förlora på det, för jag kommer vara lika död i båda fallen. Så, så när, när det är då som, som jobbiga så, så, så kan man tänka, ja det är väldigt, väldigt jobbigt men vad spelar det för roll? Eh, det har ingen betydelse, men du kan välja, du, du kan göra det på två sätt då, du, då är det ingen anledning att göra någonting, för det, det har ingen betydelse men för mig är det tvärtom, Nej. därför så ska jag kämpa ihjäl med för jag har ingenting att förlora på för att det, för åtminstone så använder jag liksom den kosmiska energin som hamnade i mig av, av stardust till att försöka göra någonting galet på vägen och sen blev det som det blev så, så jag ser ju den så mycket men men, sen, sen, sen har du liksom Okej, okay, reinkarnation, gud Och alla de här frågeställningarna Men vilket som, det här livet Tar slut en dag yes. Synligt
1: yes. Och det är det, liksom, vad gör man med det Ja och någonstans så kan man det andra vara en, Jag är inte sin troende själv men, men jag hoppas ju på att det är massa sådana grejer Och då för något sätt det var en bonus För det är inte säkert Exakt, och kommer jag bli straffad för det jag gjorde I sådana fallet
2: tror jag inte så att eh, jag, jag gjorde det jag kunde med det jag hade. Eh, och mm. ja, så är det
1: med det liksom. Ja, och det är väl lite grann också så här som, som det här med att pressa sig själva till det absoluta max. Jag gillar en grej som jag hörde dig prata om förut men det är, ju, det är ju Elon Musk. När han, men ändå relativt nyligen kom ut med deras Tesla Roadster Performance. De kan du berätta lite grann hur det påverkade dig när du hörde om det? Alltså han, han är ju... Han är en
2: stor idol, jag började följa honom eh, när, jag, när han hade sålt Paypal eh, Och du känner inte någonting till Men så hörde jag, unga killar som sålde Paypal ska börja bygga rymdraketer. rymdraket bara, fan, där. <laughs> det där, det, det, Den där viben känner jag egentligen Ett till freak i den här världen <laughs> det, det, det hade jag också gjort med jag hade sålt liksom. det, det, Om man får massa pengar och sitter där ung, vad fan ska man göra var är svårt. rymdraketer verkar jävligt svårt att kanske workflow. Well. men då gör jag det Så så började jag förrann lite och sen och, och sen började jag bygga bilar så började jag det och det, det. var ja, va, vilken kille. Och så jag, till samma sak där jag pratade om fram på så så dagen efter IPO:n jag fick, kunde inte vara med på IPO:n för testa men dagen efter så så tog jag mitt sparkapital och satsade på 23 dollar på Tesla. Och det var inte helt fel. <laughs> <laughs> så jag, tjänar, jag har ju tjänat mer pengar På Testa än vad jag har kunnat ta ut På, på, på Königsväggelö
1: <laughs> Ja för nu har det gått upp det, Vet du vilken kurs du gick in på då, då?
2: Jag gick in på 23 Och jag tror det står motsvarande Med, med splittar och sånt tror Jag tror Det kanske är 2000 dollar eller någonting sånt där oh, Så att uh, det, det var inte helt fel Jäklar men, Så, så det, det, ja Men Men uh, Eh, var jag ska
1: säga? Jo, Elon Musk, absolut. Superhäftig. Eh, vilken kille. <laughs> ja, och sen kom han upp med sin Tesla Roadster Performance. Blir du skraj då? För att det är ju... Eh, jag läste ju på deras he- hem, hemsida bara igår, att det, det ska ju bli världens snabbaste precis. mass... Mass... Eller... S- massproducerade, som man säger. Massproducerade, ja, de kallar det sport- serieproducerade. Serieproducerade sportbil. Ja, ja. och... Eh, 1,9 sekunder 0-100, eller 0-97. Precis, precis. Så... Vi, vi, eh, vår
2: gemera ska slå den eh, Men vår gemera är mycket, mycket dyrare eh, Mycket, mycket dyrare bil Den
1: här kostar typ två millar
2: Precis, precis och, 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 då, Så här har det ju alltid varit Du har ju liksom Nissan GTR Du har, det finns så Man kan trimma så den går som en hyperbil Och den kostar ingenting i förhållandevis eh, Dock så slår vi dem Ändå Oftast, eller alltid vad jag vet Men, men det, Där har du ju inte då den handbyggda, skräddarsydda exklusiviteten de här lackjobben, de materialen lättheten då, det handlar inte bara om acceleration Tesla pratar ju bara om allting om acceleration. de är rätt bra runt en bana också nu på tiden men de väger 500 km eller 1000 km i vissa fall och, och, och när du ska svänga och bromsa så har du det emot dig och, och jag ska göra jag det väldigt enkelt Casio eller Rolex vilken håller tiden bäst Ja. Som klocka liksom och vilken, vilken blir sugen på att köpa Trots att det kostar tusen gånger mer Det, ja. det, det är liksom där det hamnar
1: Ja alltså det är ju det är ganska stor jeans och gins är också lite så här. Varför köper man ett par gins Det finns ju liksom Det finns ju jackor. En kompis till mig köpte en jacka för hundratusen En jeansjacka när han var i New York Uh, och du kan ju köpa en jeansjacka för 109 kronor.
2: Ja. Och den där jämförelsen är väldigt intressant för den. Jag, jag vill mer jämföra med Seiko och Rolex än jeansjacka och jeansjacka. För där blir det väldigt svårt för mig som ja, tekniknörd och så vidare att se. Ja, det är inte. Var det är liksom bara varumärken som jag sa innan då så är det, i vårt fall så handlar det om att vi fyller upp vår kostnadsbild med teknik och utmaningar, utveckling och hantverk till nivå så att vi bara har vanliga marginaler. Medan den där, den där jeansjackan som kostar tusen gånger mer där har de ju inte gjort det antagligen, eller hur? De måste möjligtvis ha spenderat det på marknadsföring för varumärket men det blir lite löjligt tycker jag då. Det är, det är liksom li, lite oäkta för mig. Men, men, men den där, där sveisiska urverket som är handfilat kuggar som du inte alls behöver för att se tiden exakt på din iPhone. Det är ju en bättre jämförelse liksom. Mm. Mm. Eh, men men, det... men, men trots, det, trots det så ska vi ändå krossa det här standard såklart. För det, rätt ska ändå vara rätt. Det är liksom baseline.
1: <laughs> e, sen lägger vi det andra på. Fast den tycker jag var lite intressant. För att när ni, när ni hörde om det. Så, så vet jag att ni satte igång direkt för att, att, att börja fundera på hur ska vi göra det här? Ja, så var det. Så vi, vi hade gemeran den fyrkistiga bilen på ritbordet. Och så tänkte
2: jag, ah, vi kan accelerera på 2,2 sekunder till 100. Snabbare än så behöver vi inte. Och så gör vi utväxlingen för toppparten och datterna. Och sen annonserade de här bilen då för tre år sedan redan. Den har ju fördröjts, sig jag sa, här Tesla och jag tror de, de gjorde det lite för att stressa upp marknaden och biltillverkarna att kolla vad vi kan göra och den kommer snart och sen har den inte kommit så snart men, men, men eh, då tänkte jag ah, forf, det där var lite jobbigt för det, vi vill, även om vi inte prestanda i allt så är det ändå en viktig måttstock och vi vill ju inte vara sämre än någonting billigt liksom. så eh, då började vi räkna om och räkna om och ändra eh, elmotor, winding och kuggutväxlingar och lite annat med hybridmotorer och grejer. Och så på två, tre dagar så kunde vi komma ner till eh, ja, 1,8 sekunder eller någonting sånt där i, i simuleringarna med vanliga eh, gatväckar eh, eh, och bättre karaktär. Och det irriterade mig lite grann för att, varför gjorde vi inte det från början? Det betyder att vi inte pushar tillräckligt hårt. Eh, så det, det var en lärdom. Så nu det var liksom, i de, de tidiga dagarna så höjde vi ribba till taket för att vi var Ja, Vi hade inget existensberättningande. Sen helt plötsligt har man ett existensberättningande- och blir lite bekväm och det går bra och så vidare. Så vi verkligen, vi pushar inte tillräckligt hårt. Så det det, det var en intressant lärdom som som vi har tagit till oss.
1: Superintressant, Christian. Vi hoppar in på lite lyssnafrågor, tänkte jag. Och och första frågan då. Hur ser du på framtidens bilar och transporter? (hör)
2: Det har ju varit den här pushen under många år- för vanliga bilar att det ska bli mer och mer självkörande. Och det, det är nästan blivit lite grann en baksmäll. Att det eh, gick inte så lätt som man trodde. Och man tror knappt det kommer hända längre och så vidare. Och då är det ju då det händer. När, när, det är en här typisk kurvtrend. Det är en hype och så vidare. Sen misstror man och så bottnar det ur och så vänder Och vi, vi börjar nu nå bottnar den här misstroen Att det faktiskt börjar funka mer och mer kan man se runt i världen. Tesla har ju självklart en ledande roll i det där de också inte heller har kommit igenom riktigt ännu. Men, men, men när man väl får fart på det där, då behövs det ju inga rattar i vanliga tråkiga bilar i alla fall. Eh, utan det, det kommer bli fantastiskt att kunna använda utrymmet inuti fordonet till andra saker än att ha instrumentbrädor och rattar och sådana saker. Och du kan umgås och du kan jobba och du kan... Hitta på vad du vill där inne medan du åker till jobbet eller, eller skjutsar, barnen till, den skjutsar barnen till skolan och plockar upp dem och kör dem till fotbollsträning och hämtar pizzan och tvättar sig själv och laddar sig själv och hämtar det på jobbet och så, vidare och så vidare. Så det där kommer ju radikalt förändra hur vanliga bilar, om vi säger kallar det för bilar eller podd eller vad det är kommer se ut. Men sen kommer det då tror jag finnas sportbilar också. Lite grann som det finns hästar fortfarande fast man inte behöver dem för att dra kärror utan för att det är kul att tävla och hoppa och galoppera med och kela med och ta hand om och träna och så vidare. Så, så på så sätt kommer sportbilar med ratt finnas kvar. För att det kan vara kul att köra på bana eller, eller köra till jobbet med ratt eller ja, bara ha kul med det och samla på det och så vidare. Så, jag tror det här vanliga mittemellan kommer försvinna. Det blir liksom pod- poddar utan att nu pratar vi 10-15 år framåt eh, och, och, och sportbilar med att Och sen självklart en stor elektrifiering. Det ser vi, det finns ju ingen, ingen stopp på det liksom. Och det, det är väl bra.
1: Nej. Ligger ni bra till där för att åren går ju väldigt snabbt och nu bara sprutar ju bilarna ut eh, nej men alla tillverkarna ut så här elektriska bilar och det känns ju också som att det är inte bara att man bara men nu ska vi bygga den extremaste bilen i världen på el. Det känns som att det redan nu sitter ni säkert med tankarna på det redan hur det ska gå till hur man ska göra det för det är inte så att man råkar hitta de där superbatterierna och man råkar hitta alla de där delarna och man råkar sy ihop där och sen ska det vara en två 2-3 tusen hästar i den här eller att den ska liksom accelerera på 1,4 sekunder 0-100 eller vad det nu är.
2: Om vi tar acceleration 0-100 så är det ju liksom ett, 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 ett en enkelt sätt att prata om någonting som alla kan göra till och med med rödljus, till och med kanske utan att bli av med körkortet. Så därför är ju det intressant. Men det är en väldigt begränsat sätt att se på en bils totala förmåga. Men det är ändå en måttstock. Och, när det gäller, och frågan är då, om vi tar den parametern Är det intressant att köra 0-100 till på 0,8 sekunder? Men Någonstans så blir det ju bara obehagligt så att säga. Och kanske svårkontrollerbart i slut Till och med de här under två sekunder är ju fullt hanterbara men, men, men någonstans ner till en halv sekund eller Så svartnar ju ögonen liksom, Du blir av med blodtryck och grejer och sådana saker Så det kommer ju komma en gräns för det där Ja men nu är vi färdiga med det liksom Och då får man ju titta på, vad vad är de andra aspekterna? Men men när det gäller bara, som jag sa, vi vi ser holistiskt, vi ser agnostiskt på på drivdjärn och så vidare. Och och vi utvecklar ju våra egna förbränningsmotorer, men också våra egna elmotorer, våra egna inverters och våra egna batteripack. Vi är till och med in och rota lite i celler. Vi har ingen egen cellfabrik idag, men, men... för de här extrema bilarna så går man in och rotar i cellkemi och så för att matcha det med bilens behov, bilens kylsystem, inverterns ja, funktion och så vidare. Så att vi till och med in och rotar det är ett väldigt mikroskopiskt nivå. Och vi har några av världens ledande utvecklare här i Engelholm på battericeller, på invörter som har jobbat inom FF. Uh, till exempel har vi Evan och här som satt upp Testas fabriket för batterier För battericeller som jobbar här uh, so, so vi, Och sen har vi Våra egna galna uppfinnarenda Som vi alltid haft inom företaget uh, Med lokala förmågor Så so, so, uh, räkn räkna inte ut oss Ska jag säga <laughs> <laughs>
1: Nej det, ska bli, det är spännande allt, allt som ni gör är väldigt spännande Många undrar vad du kör för bil själv privat Just nu uh, Just idag körde jag faktiskt min gamla Mazda Miata. Eh,
2: sen har jag en liten samling bilar eh, för jag tycker det är kul. Det är mest gamla, nostalgiska bilar som jag tyckte var kul när jag var, när jag var yngre. Eh, Lotus och eh, Har en, en manuell Ferrari V12 med, med manuell spak bara för att det finns inte längre. Eh, har en Koenigsegg CCR. Eh, och den, den köpte jag ganska nyligen för det, 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 under många, många år så eh, jag, kunde, jag kunde inte liksom ge mig själv en stor rabatt på en bil när det är en jättestor del av vår omsättning och det får man inte ens göra på den delen men det, det, det går liksom inte så jag, jag, jag är tvungen att köpa för marknadspris och alla pengar jag tjänade stoppar jag in i företaget så det var liksom ingen prio så det, det tog mig ja, drygt 20 år innan jag kunde köpa min egen kvann och då köpte jag en bättre begagnad CCR så det har jag. Lite kul. Um, och uh, uh, ja, Sen har jag lite vanliga bilar. Tesla, jag har en Tesla Model 3, en Tesla Model 1. Uh, Te- Teslas uh, första Roadster köpte jag för att visa när vi började med, med regeringen för 2014. Så var jag alla livrädda för hög högvåld. Jag sa att skruva här och titta på den här bilen. Oj, oj, det här var ju enkelt och rudimentärt. Och det där såg inte bra och så vidare, sa mekanikerna. Den här bilen har byggts i ungefär 1500 exemplar inte en enda har exploderat eller liksom brunnit upp av något elfel och den ser ut så där Och då blir alla ganska lugna. Men det blir en kul samlarbil sen då. Så att uh, har chassis 007 testar Roadster. Så väldigt häftig. Uh, och uh, ja, lite Volvos och min fru uh, och en uh. Porsche. <här> Ni har ju mycket bilar
1: som helst. <här> <här> vi bor på landet och är biltor. <här> ja men det är ju fantastiskt. Det är ju magiskt. Vad gör i rädd? Har vi en som fråga här. Och hur hanterar du din rädsla? Eh, vad gör mig rädd? Bra. Jag, jag kollade på en film igår. Jag kollade på en film igår. Det var eh, Blacklist. Och då så tar de en, eh, en mördare där. Som eh, blev ett avsnitt. En avsnitt åtta tror jag. Men, men han, har en, han har en grej. Att Han kan inte han har ingen känsla i kroppen. Så han skär upp sig själv. Och stoppar in typ chip i sig själv- och gömmer saker inför sin egen kropp. Och med tanke på det du gör- och med de hastigheten och allt du har gjort på banan- så kanske du är motsvarigheten till det- för att rädsla. Du kan inte känna rädsla.
2: Jo, men jag, jag, jag känner rädsla faktiskt eh, nästan hela tiden. Men inte på någon, på någon nivå att det, det stoppar mig- eller att, att det blir, hur ska jag säga... Eh, o, olevbart, men... men eh, jag har liksom det här i med att jag går runt och tittar på produktionslinan, detaljerna, certifiering och så vidare. Det här är ju extrema bilar, extrema hastigheter och så vidare. Så jag vill ju känna att, att vi har gjort det yttersta vi kan för säkerhet, för kvalitet, för, för att vi har satt ihop dem rätt, att vi har testat dem rätt. Och jag, ska, jag ska inte kalla det här för rädsla utan det är bara den här, jag vill veta att vi har gjort allt inom rimliga gränser och mer för att göra de här bilarna så säkra och bra som möjligt och när vi, när vi kör krocktest för såna här saker till exempel så, så uh, siktar vi inte bara på att klara av kraven utan vi tittar, okej okay, det här är kravet, man ska sladda in i sidan i en stolpe i bilen och då har vi sett vissa tillverkare så gör de en förstärkning på sidan av bilen där stolpen träffar i testet liksom och då klarar de av testet men det är ju, den där stolpen kan komma var som helst i verkligheten så vi tittar liksom, okej okay, där är den i testet men hur gör vi det här säkert på alla andra sätt också Eh, utöver kraven och, 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 och jag ska inte kalla det för rädsla men det är liksom jag vill veta att vi har gjort allt vi kan för att göra det här så bra och säkert som möjligt jämfört med våra konkurrenter jämfört med vad man kan göra och jäm- i förhållande till våra resurser och allting att vi gör yttersta och, mm. och, eh, så det är inte riktigt rädsla utan det är mer bara den där känslan att jag, jag kan, jag kan sova gott med vetskapen att vi har tagit ifrån från tårna på alla de här punkterna. Och, och det, det är inte... Ja, jag ska inte kalla det för det här, men Men, men det, det är någonting som är med en
1: hela tiden. Vi, vi är ansvar för människors liv. Liksom, så. Ja, men så, men så är det ju. Nästa fråga, hur han du tvivel på dig själv? Har, ja, har du haft något tvivel på dig själv under, under åren? Ja, men det, det skulle jag vilja... Det skulle jag
2: säga i någon form. Samtidigt har jag ju sagt det här till mig själv. Då att allting är möjligt om man tar i på Och kämpar till sista droppen. Liksom. Och det har jag ju gjort. Och därför så har jag ju den här grundtronen. Att därför så kan det funka. Och det är ju en form av icke-tvivel då. Men, men samtidigt så i den där processen. Så, så skulle jag säga att jag ifrågasätter allting hela tiden. Med själv alla andra. Allting hela tiden är det rätt, gör vi rätt är det verkligen det extremaste och, och, och jag är också villig att byta riktning väldigt, väldigt snabbt om jag känner att det här är inte rätt, vi har, vi har sprungit här i tre månader eller tre år, men det är inte rätt och vänder vi så bränner vi in mycket men det finns ingen framtid där och jag tänker inte fortsätta bara för att vi har, har satt in Tack, så mycket tid och prestige. då vänder vi en gång och det där, det där är ju jättejobb och det kan man ju tvivla på Också när man väl gör dem det, om det är rätt eller fel. Men jag skulle säga att det är en konstant ifrågasättande. Jag
1: skulle kallar mig för ifrågasättande en tvivel. Men det, de är nära besläktade. Eh, Någon annan som skrev här, och vi pratar om lite död och sånt, så det kan ändå passa in. Eh, vad, vad skulle du vilja att det stod på din gravsten? Uh, mm. uh, uh. Han, han gjorde det han
2: kunde. Och det är en dubbelbottnad grej då. Det vill säga han gjorde allt han förmådde sig, men också kanske kunde jag göra någonting då, uppenbarligen om att företaget och bilarna
1: finns. Mm. Mm. Uh, och sen är en del som har frågat den här frågan faktiskt också. Jag, jag hänger inte med på den, men du hänger säkert med på den. Vad tycker du om Rimac och Bugattis f- eh, Fusion? Det där är jätteintressant. Känner du till storyn där? Nej jag gör inte det, men jag har sett jättemånga, eh, men jag såg den i, i fältet, många ställde den och jag bara, nej, men jag tar med den fast jag inte har stenkoll på den.
2: Då ska jag berätta lite bakgrund då. Så, uh, Rimac är ett ungt kroatiskt elsportbilföretag. Uh, grundat av en kille som heter Mate Rimac som uh, kom till vår uh, vårbånte på Genevmässan som 17- eller 18-åring och sa, Christian jag vill också bygga bilar som du hur gör man, hur funkar det här och så vidare ja, okej okay, det är ju många som ställer en fråga berätta lite artigt sådär och tänk på det här, lite som under den här intervjun liksom för det och kom ihåg att kämpa och ingenting omöjligt, ja jag vill verkligen men jag bor i inte ett land som möjliggör det, det gjorde egentligen inte jag heller ja men ni har ju Sabo Volvo där jo men det är inte riktigt samma sak, det var liksom ungefär som kroatien för mig och så kom han då liksom, två, tre år till och sen skickar han bild. jag har jag har trimmat min BMW här med någon elvote jag hittade från en dammsugare typ. Eller någonting. Och så, han var liksom driven. Och så, så jag, jag blev lite grann av en mentor till honom för 12-15 år sedan. Och, och sen så, ja, en sak till en annan. Han byggde en bil, någon prototyp. Och när vi gjorde regerande då, då hade han börjat bli ganska bra på, på batteriteknologi. Så då... Då sa han att vi utvecklade tillsammans, jag, jag kan bygga batterierna och vi tar inte betalt för utvecklingskostnaderna om vi får säga att vi är med och hjälper till med det här. Så, så de, ja, tillsammans med oss så tog vi fram världens första 800 volt seriproducerade gatgodkända batteri som vi har i regeringen idag. Några år senare så investerade Porsche i Vimac och nu har de sin första seriproducerade elbil ute. Och har fusionerat med det anrika sportbilsmärket Bugatti. Och de är idag drygt tusen anställda. Wow! Ja!
0: Och han är 30 år gammal.
2: 33 år gammal. Det är ganska kul. Vilka ja. Vilken resa! Och Bugatti kan vi kalla för vår direktkonkurrent om du så vill. Men vi har ett jättebra utbyte och samarbete med Rimac. Och numera också blir det ju med Bugatti- Och och, och lite konstigt ska jag säga att vi är nog en liten del av att det där kunde hända också för att vi blev ju en formidabel konkurrent till Bugatti över åren något som folk sade som ägde Bugatti innan inte hade räknat med så jag skulle säga lite grann kanske det blev lite för bra konkurrent för dem. <laughs> Som gjorde att eh, Rimac kunde mer eller mindre personerat ta över dem då. Men det är ett jättefint varumärke och jättefina bilar. Eh, men, men världen
1: är liten och det finns
2: många sammankopplingar. Och, 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 och Mati är en riktigt hår eh, riktigt kille. Alltså.
1: Vilken, vilken fantastisk story. Har han, har han varit över och ser mycket då? Ja han har varit där
2: kanske tio gånger. eller någonting.
1: Ja. Spännande. Känner du någonstans att det känns jobbigt? Eller är det bara så här att nej men det där kommer inte ta för från oss? Jag tycker det bara är kul. Alltså jag är inte
2: något, för, för det första så är vi ju goda vänner och för det andra så konkurrenterna har vi alltid haft. Och vara god vän med din konkurrent och i vissa fall samarbeta
1: om olika saker som vi gör så är det Det ju fantastiskt. fantastiskt. Det är bara kul tycker jag. Ja det är ju lite grann också resan som är målet med allting. Och, att, och det är ju fantastiskt men, men vilken otrolig story att han kom till det som 17-åring där och stod och pratade där och sen så, det där är ju samma mentalitet ingenting är omöjligt precis, precis. Han, han gjorde en väldigt lik resa som jag har gjort
2: och, mm. och har ju då ja, han, han började med elbilar och, och lite grann var det så att när jag satt igång så var det ju sportbil i en bransch där det inte fanns några startups när han började göra elbilar så var han ju tidigt ute men halvvägs genom hans resa så blev det liksom det är ju det grejen man gör inom bilindustrin idag. Så, så han fick ju lite vind i ryggen som jag inte hade från början, då. Men jag kul för honom bara, liksom bara roligt. Så, och fantastiskt. Så. Mm.
1: Mm. Ja, jag måste avsluta nu eh, faktiskt med att eh, fråga lite om. Eh, men du har gjort en del riktigt bra så aktieinvesteringar. Framförallt pratar du om Tesla var inte helt fel heller. Eh, två frågor där. Är det några saker som du ser just nu som du skulle gå in och investera i? Alltså några branscher eller något typ av tänk eller något typ av företag som du tänker att det här tror du att om vi spolar fram där och du och jag ses igenom sex år eller tio år så, så, så kan det vara en riktigt bra resa. Och sen också är lite grann om du skulle släppa allting och börja med någonting nytt idag. Eh, vilken bransch skulle det vara inom som du tror också kommer att gå bra? Så att lite grann så att två saker om du ska göra någonting själv och sen något, någon typ av investeringstänk. Ja, precis.
2: Jag, jag tror att jag börjar med investeringstänker då. Mina investeringar har alltid varit liksom, hur synvinkeln eh, inte läsa några kvartalsrapporter, årsrapporter eller vad företaget är utan så här, den här, eller som i, om vi tar i fallet Elon Musk, vilken jävla galning. Honom vill jag satsa på, liksom. han verkar ju totalt galen. Och sen vilar jag, vila bara all in. Fantastiskt. Liksom. Så det var ju den enkla analysen. Eh, med, samma sak men framförallt det, det gick ju åt skogen till slut men, men det var ju en enorm resa och det var ju en hype och det var ju liksom eh, den nya ekonomin och så vidare så det var, det var också samma känsla där eh, eh, och mina andra investeringar som också var i de flesta fall helt fantastiska har alltid varit liksom att jag har känt något för produkten eller provat det men den här grejen var ju fiffig liksom. så går man ju och frågar ah, vänta de är på börsen det är ett litet företag så frågar man dem, vad tycker du det det var ju jätte jättebra ja, men det, det satt jag på det, så så det är inte, det är inte liksom någon bransch eller, eller eh, eh, ja, ekonomisk analys. Utan det är, känns produkten rätt? Känns personerna rätt? Eh, verkar de veta vad de håller på med? Eller är de intressanta? Eller är det worthwhile? Då jag, och det har visat sig vara väldigt lukrativt så länge. Den typen av analys. Eh, så det kan vara lite vad som helst. Någonting du förstår lite grann på. Någonting du känner för. Någonting du kan se att det här är i grund och botten bra personer, bra tänk, bra produkt jämfört med andra saker. That's it, liksom. och, uh, sen är Sedan på, påverkas vi alla på, på den marknaden av, av svängningar, liksom, och det är lågkonjunktur och högkonjunktur. Och det, det betyder att bra grejer kan gå ner och dåliga grejer kan gå upp och så vidare. Men, men jag satsar liksom på någon typ av fundament av, av är det schysst? Liksom. Uh, så. Och skulle jag göra något eget då? Så vi, vi, vi har ju en form av inkubation inom Altra och Königsägg där vi gör en massa projekt som inte är några projekt som är inte direkt relaterade med sportbilar. Det har ju det har, det har med någon typ av mobilitet att göra. Och, och med de här nya drivlinelösningarna, kombinationerna för, för mobilitet. Det kan vara på vatten det kan vara i luften, det kan vara på marken, det kan vara någon kombination det är väldigt, väldigt spännande eh, när, när drivlinjerna blir effektivare, lättare och kan gå på olika bränslen och styras bättre så öppnas det upp tillsammans med eh, autonomi då så öppnas det upp en massa spännande nya mixar och möjligheter som, som, och där vi kan utnyttja vår eh, utvecklingsmiljö av eh, mjukvaro elektronisk hårdvaro hårdvara, certifieringsavdelningar och så vidare. Vi kan utnyttja den här infrastrukturen som, som är generell för mobilitet och som inte har med sportbilar i sig att göra men som behövs för sportbilar också. Så vi vill liksom kunna ja, använda den på, de, de funktionerna på ett nytt sätt. Så Det är väl det jag kan säga om det. Ja,
1: stort stor tack att du är med Christian. En stor ära att ha dig med. Alltid lika intressant att höra på dig. Så att Stort stort tack Christian från Körneseck. Ja kul att vara med igen Vi kanske ses igen om tio år <laughs> <laughs> Jag hoppas tidigare Jag hoppas tidigare Jag har ju jag är fortfarande inte kört en köningssick Jag måste ju någon gång göra det Du får titta för mig i Ingenholm Äm... så får en liten åktur liten <laughs> ja, Det är varit magiskt Stort stort tack Christian Toppen, ha det bra Fram With Alexander Perleros Varmt och välkommen Sara Lindholm från Svetback. Nu ska vi prata något som jag känner att jag är lite specialist på. Folk tror kanske att jag är bra på framgång, men det som är framgång det är att vi är bra på motgångar. Jag har också haft... Jag, jag har på de mesta motgångarna inom mitt företagsliv som man kan åka på. Jag har någon som snodde hela vårt lager på mobiltelefoner på 400 000 kronor- och datorer och allt sånt där när anställd som anställde en månad. Jag har en som skulle stämma med på 20 miljoner kronor- för att de skulle sno framgångspoddens varumärke så jobbade jag konsult- och skickade in till Patent- och registreringsverket. Jag har varit med om... Nej, men alltså allt. Jag kan inte ens nämna allt jag har varit med om här, Men så mycket saker... Och du har också träffat så här otroligt mycket företagare under dina 19 år på banken. Du är också företagschef. Så att berätta lite grann, här, vad tänker du på att man ska tänka på vid just motgångar?
0: Ja, men det är kanske framförallt att tänka att någon gång kommer det hända i, en, i ett företagshistoria att man kommer ha motgångar. Vem kunde tro att vi skulle ha en pandemi som en sån här motgång? Men det viktiga är ju, vad har vi riggat bolaget för innan? Alltså när man är mitt uppe i stormens öga, då är det ju tufft att ta kanske de här jobbiga grejerna och utredningar och annat i bolaget. Men att ha rutiner på plats låter ju väldigt tråkigt. Men att man vet, om någon skulle bli sjuk kan man ta över någons arbetsuppgifter- så, så det inte liksom stoppar upp. Eh, sen så måste du veta, vad tjänar du pengarna på? Tjänar du pengar på alla dina tjänster och varor? Eh, är det någon viss geografisk marknad som du inte tjänar pengar på eller avdelning? Är det något kontrakt som är eh, icke-lönsamt? Ja, har... Den
1: där modellen är ju fantastisk också, 80-20-modellen. Att, att det är 20% av kunderna som står för 80% av alla intäkter. Mm. Och den, den kan man applicera på allting. Att, så här, att 20% av kunderna står för 80% av alla problem. Mm. Uh, och, så här, och ta 80% procent av all tid mm. så att här är det ju, och den där frågan som du ställer nu vad är det du tjänar pengar på mm. vad är det du lägger din tid på som inte genererar in intäkter mm. uh, det är en ganska så här, tuff fråga att ställa sig också för mm. det kan vara att man driver ett bolag mycket på passion men mm. sen någonstans så måste man så här, gå tillbaka och verkligen så här, tänka till så här, vad är det som gör att vi är en existensberättigare överhuvudtaget mm. och kan fortsätta framåt
0: Mm. Ja, och det är ju viktigt också att veta- det kan vara så att man har någonting som är icke-lönsamt- men då ska man ha en strategi. Hur ska man få det lönsamt? Eller är det så att man måste ha den enheten- för att de andra delarna blir väldigt mycket mer lönsamt? Men då ska man ha actionplan på hur man utvecklar- och är det så att man kanske en dag måste kill your darlings? Alltså göra det av med den delen. Om det inte genererar någonting- så dra av plåstret, det är det bästa ibland. Så det är väl ett tips, att ha koll på sin verksamhet även på detaljnivåer. Framförallt i branscher som har låg marginal. Jag tänker ett entreprenadbolag till exempel. Här bör man ju veta på varje projekt. Koppla kostnader och intäkter. Vilka är lönsamma, vilka inte är lönsamma. Man måste ha stenkoll. Och det har tyvärr inte entreprenadbolagen idag.
1: Jag har, eh. faktiskt, många, jag har faktiskt några av mina vänner som har entreprenadbolag som gått i konkurs. För att de, de har gjort det relativt bra. Liksom under vägen byggt upp en massa anställda. Och sen har de tagit ett, två, tre projekt som bara fejlat totalt. Mm. Och sen så har de ingen buffert. De har bara Nej. satsat allting och sen så har de konkurrt.
0: Mm. Precis, det är en klassiker tyvärr eh, som vi också får stöta på. Så den är ju mar- lågmarginalbranscher. Ni måste ha ännu mer koll på eh, era projekt och eh, detaljer så att säga. Eh, men sen så är det ju också så här, har man rutinerna på plats så det är det svårare att bli lurad. Eh, idag håller ju de kriminella på och skickar bilder eh, vd-brev som det kallas många gånger eller att det är ägaren som ger ekonomipersonalen i uppdrag att föra över stora summor pengar till något konto eller någon betalning Vad är vd-brev för någonting? Ja det kallas så, det är att man fejkar vdns mailadress eller ägarens mailadress och så säger man till Stina på ekonomi vänligen för över en miljon till det här kontot eller så går de in och hackar ens mejl och tar över... Eh, så det ser ut som att eh, man vet hur fakturorna ser ut från sina största leverantörer. Men om man byter ut kontonumrerna.
1: Ja, ah, alltså det är så svårt det där ju.
0: Mm. Vi har ju företag som har gått i konkurs efter att ha förlorat pengar på det sättet. Inte fått tillbaka dem då, då. Skicka till England är typ, eh, alltså väldigt vanligt att man skickar pengar felaktigt till England- och så får man inte tillbaka pengarna såklart för Nej. de försvinner ju direkt jag vet bolag där de har blivit av med ekonomichefen för att ekonomichefen har mått så dåligt över att ha gjort de här grejerna så här ska man vara uppmärksam och det är, har man rutinerna på plats och man vet, hur gör vi bolaget normalt sett jo men vi gör inte uppdrag på mejl till exempel det är en sån sak som jag tycker är viktigt att poängtera
1: Mm. Mm. Man får passa sig och tänka sig för mm. men eh, jättebra tips och råd som vanligt Sara
0: Sen så tänker jag också att man ska inte måla fan på väggen men om man ska ta in en ny ekonomiperson eh, som ska ha tillgång till all ens konton eh, när man anställer sig till att ta ut eh, ett sånt här eh, polisregister eller belastningsregistret så man ser att personen är hel och ren att den inte har tidigare brott alltså ekobrott eller sånt. Jag har blivit dömd för något alltså.
1: Ja, det där är ingen bra. Jag har sagt faktiskt med på en arbetsintervju förut och då så äh, brukade jag alltid säga på de här arbetsintervjuerna då, det var på mitt förra jobb då äh, att, så här, att nej, men vi kommer göra polisister på dig så att det är bättre att du berättar och då brukar de flesta berätta och sen gjorde vi det då också men jag brukar alltid låta alla berätta för att kolla ärligheten. Ja men jag har en sak på mig. Jag, äh, jag jag den människan förut och stänga in honom i en bil. Jag bara, yes, då kan du börja på måndag.
0: Nej, men det är väldigt viktigt. Vi tar alltid ett utdrag. Och jag tror att man ska förstå att det händer. Att man blir...
1: Instängd i bil.
0: Nej, inte den just. Ah, ah, men det var ju ah. den har jag inte varit med om. Nej,
1: den kommer också. Jag hade en annan faktiskt också som hade en miljon hos kronofogden. För att de hade ju hade kört. Det här är också en ganska vanlig grej som du också har på. Men det är ju en del eh, som kör den grejen. De, de fakturerar på jättemycket. Så bränner de moms och allting. Och redovisar ingenting. Mm. Eh, det är också en, sån här, alltså en klassiker som jag har hört vid ett gäng tillfällen. De bara, ja, 20 000 plus moms. Så bländer de där momspengarna också. Skickar mm. inte in de moms. Mm. Och, och så. Ja, men det finns mycket man ska tänka på. Men du, stort, stort tack, Sara, att du kom hit.
0: Tack. Framgångsbottn med Alexander Peralros.